0: Hi, ich bin's, Katrin. Normalerweise würdest du jetzt mich sprechen hören, aber wir haben uns eine tolle Sommeredition ausgedacht. Die nächsten sechs Episoden bekommst du mein Team auf die Ohren. Sie lassen dich so richtig hinter die Kulissen und in ihre Aufgabenbereiche blicken. Schneid dich an und halte dich fest. Jetzt kommen die Spezialisten ihres Fachgebietes. Hey, ich bin Daniela. Ich bin seit über zwei Jahren im Team Katrin und dort für den Kundensupport zuständig. Ich freue mich riesig, dass ich Dir in dem Podcast heute einen kleinen Einblick in meine Arbeit geben darf und ja, Dir das einmal eins für glückliche Kunden vorstellen darf. Ich verrate Dir in dem Podcast, worauf es ankommt, worauf Du in der Kundenkommunikation unbedingt achten solltest und dabei ist es ganz egal, ob du Einzelunternehmer, Unternehmerin bist oder vielleicht schon Mitarbeiter hast, die den Kundensupport für dich machen. Außerdem verrate ich dir, welche drei Persönlichkeitstypen es gibt, die du in deiner Kundenkommunikation beachten solltest, was du unbedingt in der Kommunikation vermeiden solltest. Und ich verrate dir drei Tipps, wie du dich selbst in eine positive Stimmung bringen kannst, wenn du mit Kunden Kritik vielleicht mal zu tun hast. Ja, Kundenfeedback ist aus meiner Sicht absolut Gold wert. Klar, wenn es positiv ist, dann gibt es dir natürlich auch ein gutes Gefühl und ja, vielleicht kannst du es auch als Testimonial verwenden. Aber auch oder gerade dann, wenn es negativ ist, ist es Gold wert. Und warum das so ist, das erkläre ich dir gleich. Als Unternehmer oder Unternehmerin sollten wir ja ohnehin immer versuchen, unsere Kunden zu verstehen. Denn unsere Kunden sichern uns ja schließlich unser Einkommen. Doch was noch viel wichtiger dabei ist, ist die Wahrnehmung, die unsere Kunden über uns haben. Denn die ist unsere Business-Realität. Die Wahrnehmung unserer Kunden zeigt uns, wer oder was wir mit unserem Business wirklich sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir offen sind für das Feedback unserer Kunden. Manchmal kommen das ja ganz von allein zu uns, sei es zum Beispiel in den Kommentaren unter den Social Media Beiträgen, per E-Mail oder auch per PN oder DM. Wir können aber auch ganz aktiv nach Feedback fragen. Und das empfehle ich dir auf jeden Fall regelmäßig zu machen. Das machen wir im Team Katrin auch. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie du das nutzen kannst. Du kannst entweder Kunden, die schon mal bei dir was gekauft oder gebucht haben, ganz gezielt ansprechen oder sie anschreiben. Du kannst ähm, Umfragen machen, da gibt es ganz tolle Tools dafür, wie zum Beispiel Typeform oder auch Google-Formulare, ähm, die du dann an deine Newsletter versenden kannst, auf Social Media teilen kannst. Oder du kannst natürlich auch Bewertungsportale nutzen, wie zum Beispiel Trustpilot oder Google. Und dann kann es natürlich sein, dass nicht immer nur positives Feedback kommt, sondern vielleicht auch Kritik. Wenn sich jemand die Mühe macht, dir seine Kritik mitzuteilen, dann kannst du dich echt darüber freuen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber tatsächlich ist es so, dass sich nur die allerallerwenigsten überhaupt bei dir melden, wenn sie mit irgendwas unzufrieden sind. Gerade mal 4% machen das. Damit sind diese vier Prozent was ganz Besonderes, die du unbedingt ernst nehmen solltest. Ich weiß, es kann manchmal sein, wenn Kunden sich bei uns melden und sich über irgendwas beschweren oder Kritik üben, neigen wir vielleicht dazu, das persönlich zu nehmen. Gerade wenn du Einzelunternehmerin bist und es um deine Arbeit, um dein Produkt geht, in das du ja so viel Mühe, so viel Arbeit, so viel Liebe und Herzblut einfach reingesteckt hast. Und ja, dann kommt da einfach jemand und kritisiert da was. Meistens wollen wir das dann einfach schnell beiseite schieben, ärgern uns über die Person, finden Argumente, warum die Person im Unrecht ist, ja, um einfach wieder unseren Seelenfrieden zu haben. Und deshalb das Allerwichtigste vorab, was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm eine Beschwerde oder Kritik von Kunden niemals persönlich. Es geht nie um dich persönlich. Sondern der Kunde hat gerade ein Problem, fühlt sich irgendwo nicht abgeholt, nicht verstanden, versteht irgendeine Erklärung oder eine Anleitung nicht oder kommt eben einfach mit irgendwas nicht zurecht. Und wenn ein Kunde sich bei dir meldet, gibt er dir die Chance, das mit ihm zu klären. Und das ist ein Geschenk. Denn wie ich vorhin schon gesagt habe, ca. 96% der unzufriedenen Kunden melden sich niemals bei dir. Davon erfährst du nie irgendwas. Nur 4% machen sich tatsächlich diese Mühe, mit dir Kontakt aufzunehmen. Damit gibt uns diese Person die einmalige Chance, unser Angebot auch mal aus einer neuen Perspektive zu sehen und Dinge zu verändern und zu verbessern. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Kunden zweimal so häufig über ihre schlechten Erfahrungen reden wie über ihre guten Erfahrungen. Gerade in unserer Online-Welt können sich damit negative Erfahrungen ganz schön schnell verbreiten. Außerdem kostet es dich, fünfmal mehr neue Kunden zu gewinnen, als bestehende zu halten und zufriedenzustellen. Und damit ist auch der Kunde, der sich jetzt gerade bei dir beschwert oder Kritik übt, dein Partner. Er oder sie ist okay und du bist okay. Oft meldet sich der Kunde nicht einfach nur auf sachlicher Ebene bei dir und es geht auch nicht immer nur um die sachliche Ebene, sondern vielmehr um die Beziehungsebene. Denn wir Menschen wollen ja letztendlich alles doch irgendwie das Gleiche. Wir wollen gesehen, anerkannt gewertschätzt und einfach fair behandelt werden. Und ich verrate dir jetzt, welche drei unterschiedlichen Persönlichkeitstypen von Kunden es gibt, die du in deiner Kundenkommunikation berücksichtigen solltest. Da gibt es einmal das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Beim Eltern-Ich unterscheiden wir zwei unterschiedliche Typen. Da gibt es einmal das liebevolle Eltern-Ich, das ist so fürsorglich, aufopfernd, kann auch ein bisschen von oben herab sein, väderlich. Und dann gibt es da das kritische Eltern-Ich, das ist bestimmend, moralisierend, bewertend und kann schon auch mal niedermachend sein. Wenn du diesen Typen identifizierst, ist es immer am besten, auf sachlicher Ebene zu antworten. Also dich nicht auf diese elterliche, bevormundende, beurteilende Ebene zu begeben, sondern sachlich zu bleiben. Bringe sachliche Begründungen vor, ohne dich zu rechtfertigen. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich. Das ist sachlich, sammelt Informationen, hinterfragt, analysiert und auch hier kommst du am besten mit einer Reaktion auf sachlicher Ebene weiter. Und dann gibt es das Kind-Ich. Da unterscheiden wir auch wieder zwei Typen. Dann gibt es einmal das eher weinerliche Ich, das sich ein bisschen benachteiligt fühlt, das Gefühl hat, zu kurz zu kommen und auch schon trotzig sein kann. Dann gibt es das natürliche Ich, das ist freudig und kreativ. Und dieser Persönlichkeitstyp teilt dir seinen Zustand mit, teilt dir mit, wie es ihm geht und wünscht sich von dir vor allen Dingen Verständnis, dass du auf das Anliegen und die Emotionen eingehst. Deshalb ist es hier wichtig, dass du auf jeden Fall eben dieses Verständnis zeigst, dass du zeigst, dass du das Anliegen ernst nimmst und dass du dich auch darum kümmerst. Und wenn du mit Kunden kommunizierst, überlege dir immer, mit welchem Persönlichkeitstyp du gerade kommunizierst und wie du am besten darauf reagieren kannst. Und denk immer dran, wenn du Kontakt mit Kunden hast, am Ende zielt alles darauf ab, dass sie anerkannt, gewertschätzt und fair behandelt werden wollen. Ich persönlich versuche immer, mich in die Perspektive des Kunden hineinzuversetzen. Ich gehe nicht nur von meiner Perspektive oder der Unternehmensperspektive aus, sondern ich versuche, in den Kunden hineinzuspüren. Ich überlege mir, was würde ich mir in so einer Situation wünschen? Was würde ich mir wünschen oder wie würde ich mir wünschen, dass mein Gegenüber jetzt reagiert? Womit würde es mir jetzt gut gehen? Ich selbst bin jemand, der sich echt selten über irgendwas beschwert und wenn ich mir dann doch die Mühe mache, dann ist es mir auch echt wichtig. Ich selbst habe zum Beispiel letztes Jahr ein Weihnachtsgeschenk bestellt, das ja einen sehr emotionalen Wert für mich hatte im Hinblick auf die Person, für die es gedacht war. Und das Lieferversprechen war, dass das Produkt bis Weihnachten da ist. Naja, was soll ich sagen, das Versprechen wurde nicht eingehalten und das Produkt war nicht bis Weihnachten da. Das habe ich natürlich dem Unternehmen mitgeteilt, aber die Reaktion war leider alles andere als zufriedenstellend. Es kam überhaupt kein Verständnis, geschweige denn eine Entschuldigung. Man hat einfach nur versucht, das Problem abzuwälzen. Und es folgten daraufhin noch zwei, drei weitere E-Mails, das wie gesagt ähm, ja sehr emotional für mich war und ich das nicht einfach so dabei belassen wollte und ich mir schon irgendeine Lösung entgegen äh, oder ja entgegenkommen gewünscht hätte. Und erst nachdem ich dann nach der dritten E-Mail darum gebeten habe, dass mir doch eine vorgesetzte Person antworten möge, erhielt ich eine Antwort, die auf mich einging und mir dann das Produkt sogar kostenlos versprochen hat. Für Weihnachten war es dann damit zwar trotzdem zu spät, aber immerhin hat man sich endlich um eine Lösung bemüht. Und das Ergebnis ist nun, dass das Unternehmen für diesen Artikel 100% Verlust gemacht hat und ich mir trotzdem aufgrund der vorhergehenden Erfahrung, wie man mit meiner Beschwerde umgegangen ist, überlege, ob ich da jemals wieder einkaufen würde. Dabei wäre es so einfach gewesen, das Unternehmen hätte einfach nur beim ersten Mal auf meine Mail eingehen müssen, Verständnis zeigen müssen, eine Entschuldigung bringen müssen, weil schließlich wurde ja eben deren Versprechen nicht eingehalten und ja mir irgendeinen Lösungsvorschlag machen müssen. Und deswegen war das definitiv für mich ein Beispiel, wie man es auf keinen Fall macht und wie du es auch auf keinen Fall machen solltest, wenn Kunden sich bei dir mit einer Beschwerde oder einer Kritik melden. Vielleicht hast du ja auch schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht, die dir als Negativbeispiel dient. Und vielleicht hast du ja auch schon mal eine positive Erfahrung gemacht, die dir als Positivbeispiel dienen kann. Und dann überleg mal, was die, was dein Gegenüber da gemacht hat, wie es reagiert hat und ja, übernimm das auch für dich, für deine persönliche Kommunikation mit Kunden. Und was dabei auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass es ein sogenanntes Beschwerdeparadoxon gibt. Das besagt, dass Kunden, die nach einer Beschwerde oder Kritik zufriedengestellt wurden und damit eine positive Erfahrung mit Dir und Deinem Unternehmen gemacht haben, sich durch eine deutlich höhere Zufriedenheit und Treue auszeichnen, wie diejenigen, die noch nie Anlass zu einer Beschwerde hatten. Spannend, oder? Kunden, die wir zufriedengestellt haben nach einer Beschwerde, sind zufriedenere Kunden als diejenigen, die noch nie Anlass zu einer Beschwerde hatten. Lass dir das mal auf der Zunge gehen. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, wie wir auf Anliegen, Beschwerden, Anfragen, Kritik unserer Kunden reagieren. Denn neue Kunden zu gewinnen, ist einfach viel, viel schwieriger und teurer, als die, die du schon hast, zu halten und zufriedenzustellen. Und dann habe ich dir ja versprochen, dass ich dir auch noch ein paar Tipps mitgebe, wie du dich selbst in eine positive Stimmung bringen kannst, wenn du ja vielleicht gerade auf eine Beschwerde, eine Kritik reagieren musst. Und das geht ganz einfach. Du kannst dir zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz ein Bild aufstellen, das du mit positiven Emotionen verbindest. Keine Ahnung von deinem. Haustier von deinem Kind, von irgendeinem tollen Erlebnis, von irgendetwas, was dich zum Lächeln bringt. Irgendein Bild, das mit positiven Emotionen für dich aufgeladen ist. Und bevor du dann Kontakt mit den Kunden aufnimmst, schaust du einfach drauf. Hierbei ist wichtig, dass du das Bild allerdings regelmäßig immer mal wieder austauschen solltest, denn sonst tritt eine Gewöhnung ein und der positive Effekt beim Anblick schwindet. Eine andere Methode, die ich auch ganz witzig finde, ist die ABC-Methode. Hier wählst du einfach einen Buchstaben aus dem Alphabet aus und überlegst dir fünf positive Wörter, die mit genau diesem Buchstaben beginnen. Und das ändert schon dein Mindset dadurch, dass du anfängst, über positive Wörter nachzudenken. Also wenn du zum Beispiel das M nimmst, M wie Musik, wie Mama, Melodie, Mut, Marmelade, das bringt dich ganz schnell auf positive Gedanken. Und ein anderer berühmter Trick ist natürlich das Lächeln. Einfach Mundwinkel nach oben und 1 zwei Minuten durchhalten und lächeln. Lächeln hat einen ja, besonders starken Effekt auf unsere Emotionen. Es ist unmöglich, wütend zu sein, während wir lächeln. Unser Gehirn kann auch nicht unterscheiden, ob wir jetzt tatsächlich einen Grund zum Lächeln haben oder ob wir einfach nur so tun, als ob. Es nimmt einfach nur unsere Mimik wahr und schon werden im Körper die positiven Hormone ausgeschüttet, die du hast, wenn du glücklich bist. Und zum Schluss möchte ich dir noch einen kleinen Leitfaden mitgeben, an dem du dich orientieren kannst, wenn du schriftlichen Kontakt mit Kunden hast. Also sei es per PN oder per E-Mail oder auch per Brief, wie auch immer. Finde zuerst einen positiven Einstieg und gehe auf den Kunden zu. Also bedanke dich zum Beispiel, dass er sich bei dir gemeldet hat, zeige Verständnis für seine Situation, für die Anfrage. Und dann wiederholst du gegebenenfalls nochmal kurz den Sachverhalt und du teilst deine Entscheidung mit. Und ganz wichtig, begründe die Entscheidung immer und biete dem Kunden auf jeden Fall auch eine Lösung an. Und bevor du dann einfach deine Grüße sendest, ist es auch nochmal wichtig, einen positiven Abschluss zu finden. Also nochmal einen positiven Abschlusssatz. Also zum Beispiel sowas wie, dass du ihm viel Freude mit deinem Produkt wünschst, dass er sich jederzeit wieder melden kann, wenn er nochmal eine Frage dazu hat und so weiter. Vermeiden solltest du in deiner Kundenkommunikation unbedingt Negativwörter. Das sind zum Beispiel Wörter wie leider, muss, aber, hoffen. Verwende stattdessen lieber positive Formulierungen. Ich habe mein Bestes gegeben, doch. Punkt Punkt Punkt. Klingt ja auch viel besser als Leider muss ich Ihnen mitteilen. Punkt Punkt, Punkt. Oder? Ich könnte jetzt noch ewig mit dir über das Thema Kundensupport sprechen, doch dann springe ich hier, glaube ich, den Rahmen dieses Podcast. Ich freue mich einfach, wenn ich dir in dieser Episode den ein oder anderen Impuls für deine eigene Kundenkommunikation mitgeben konnte. Und denk immer dran, wenn sich ein Kunde bei dir beschwert, er oder sie ist okay und du bist okay. Alles Liebe für dich.